Este es el momento en el que el cielo se une con la tierra. Bienvenidos a la Santa Misa desde los estudios de ESNE TV. Buenos días. Vamos a, a celebrar hoy a San Martín de Porres, religioso. Eh, nacido en Lima y leía ahora que es patrón de la justicia social. ¿no? Como él fue servidor de, de los pobres, es muy famoso porque hizo muchos milagros y era, quedó como laico, como hermano lego de los dominicos. ¿no? Vamos a pedir su intercesión también por toda la orden religiosa de los dominicos y para que, por la justicia social que hace tanta falta en la actualidad, donde hay tanta injusticia. Comencemos con un acto de fe en el nombre del Padre y del Hijo, del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Vamos, pues, a disponer nuestro corazón para recibir a Jesús, pidiéndole la luz para detectar las manchas. El Señor nos dijo que para estar en el banquete del reino necesitamos el vestido blanco. Esa vestidura blanca del bautismo, que se renueva en la confesión. Y por eso empezamos siempre la misa pidiéndole perdón a Dios, ¿no? pidiéndole que nos ponga, nos revista de blanco para participar en este banquete. Comenzamos, pues, reconociendo humildemente nuestro pecado. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestro pecado y nos lleve a la vida eterna. Amén. ¡Gracias! 
Oremos. Dios nuestro, que condujiste a San Martín de Porres a la gloria celestial por el camino de la humildad. Concédenos imitar de tal modo sus admirables ejemplos que merezcamos ser glorificados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, no tengan con nadie otra deuda que la del amor mutuo, porque el que ama al prójimo ha cumplido ya toda la ley. En efecto, los mandamientos que ordenan no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio, no codiciarás y todos los otros se resumen en este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pues quien ama a su prójimo no le causa daño a nadie. Así, pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos, Dichosos los que temen al Señor. Quien es justo, clemente y compasivo, como una luz brilla en las tinieblas. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán. Dichosos los que temen al Señor. Al pobre dan limosna y obran siempre conforme a la justicia. Su frente se alzará llena de gloria. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos ustedes si los injurian por ser cristianos, porque el Espíritu de Dios descansa en ustedes. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él volviéndose a sus discípulos les dijo «Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque... ¿Quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? 
no sea que después de haber echado los cimientos no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo «Este hombre comenzó a construir y no pudo terminar». ¿O qué rey que va a combatir a otro rey no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10.000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20.000? Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues muy bonita la palabra de Dios siempre, muy iluminadora. Tiene muchos mensajes, no nos da tiempo a meditarlos todos, por eso siempre exhorto a a todos a hacer su propia meditación, a asimilar y rumiar cada uno todo lo que entendemos que nos quiere decir. Ayer, en una de las misas que había del Día de Difuntos, eh, salía esta lectura de «El que ama ha pasado de la muerte a la vida». ¿Mm? «El que no ama está muerto y es un asesino». Porque sin el amor de Dios, sin el amor que es el Espíritu Santo derramado en nuestros corazones, como dice en Romanos 5.5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Sin ese, nuestra alma no tiene vida. Puede estar físicamente vivo, pero su alma no. Sin el Espíritu Santo... Nos lo dio el bautismo, pero el, el bautismo tiene que ser recibido por la fe. Y con el Espíritu tu alma tiene vida y se van a manifestar los frutos. Es como la corriente. Tú a simple vista no sabes si ese cable tiene corriente o no. Solamente si le enchufas algo y prende, porque si tenía la corriente en sí, tú no sabes si tiene vida. Por los frutos vas a ver que sí había corriente. Pues en los frutos del Espíritu es donde se ve que sí está la vida divina, que sí su alma está viva. Y por eso en la primera lectura nos exhorta a que de nosotros, en nosotros no encuentren fruto amargo. No salga de nosotros nada dañino. No te atrevas a dar un fruto amargo. En ti deberían de encontrar únicamente frutos del Espíritu. Amor, gozo, paz. Porque Dios a todos nos ha dado muchos talentos, muchas cualidades, no tanto para ti. Tú no necesitas muchas de las cualidades que tú tienes, son para los demás. ¿no? Las obras de misericordia, capacidad de dar buen consejo, de corregir porque todos vemos más fácil la pajita en el ojo ajeno que la viga en el nuestro. ¿Mm? Yo no me veo la cara, las manchas que tengo, el otro me las puede ver. Entonces, él tiene muchas capacidades para enriquecer a los demás. Todos tenemos muchos talentos, dones que Dios nos ha dado, no para nosotros, sino para los demás. Incluso los carismas, 
esos dones extraordinarios que Dios da a algunas personas, como de curación, de hacer milagros, los menciona San, San Pablo en Corintios, ¿no? en la primera de Corintios 12, eh, son para el bien de la comunidad, no son para uno. El que tiene don de conocimiento, don de lenguas o de lo que sea, dones extraordinarios que ha dado Dios, son para enriquecer a la comunidad. El famoso Emiliano Tardiz, que fue un padre que tenía un don de sanación extraordinario, que sanaba a todos los que oraba y, y quedaban sanados de muchas cosas, pero pues luego él se enferma y se muere. No se puede sanar a sí mismo, ¿no? El, el, Dios nos los ha dado para los demás. Por eso dice, no tengan otra deuda más que la del amor. ¿Mm? Porque el que ama no hace daño, dice a nadie. El que ama... Eh, en efecto, los mandamientos que te ordenan no cometer adulterio, no robarás, no matarás, no darás falso testimonio. Y todos estos se resumen en este, amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Mm? Con este simple mandamiento, ¿se imaginan qué mundo, tan, si cumpliéramos ese simple mandamiento, qué mundo tan diferente tendríamos? Si no hay... Nadie que va, que va a cometer adulterio, que va a robar, que va a matar, que va a dar falso testimonio. No necesitaríamos ni policías ni ejércitos. No necesitarías ni siquiera cerraduras en la puerta. Estaríamos ya viviendo el cielo en la tierra. Y pues todos esos mandamientos se resumen en este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ya con eso no temes que nadie te va a hacer ningún daño. No temes que nadie te va a robar ni te va a matar. El Señor todo lo que nos pide es por nuestro bien y ha querido que ya pregustemos aquí en este mundo el reino de Dios, que viviremos eternamente en el cielo. Ha querido que empecemos a vivirlo ya aquí. De hecho, debemos de escogerlo y vivirlo ya aquí. Después será demasiado tarde. Mientras estamos en vida, tenemos que optar por Cristo. Tenemos que optar, escoger el camino que es también la verdad y la vida. Es el camino que lleva a la vida. Porque después ya, ya será muy tarde. Tiene que ser en esta vida que escogemos a Cristo y que decidimos vivir la vida divina. A nuestro alcance está y la tienes que escoger voluntariamente. ¿Mm? No nos la puede imponer, él no puede entrar si yo no le abro. Pero para abrirle tengo que escuchar. Una vez más, la fe viene por el oído. ¿Cómo van a creer si no se les predica? ¿En quién van a creer? Tenemos que escuchar y así poder abrir y dejar entrar a Jesús, el reino de Dios, la luz de Cristo. Y eso es lo que va a hacer posible que vivamos este mandamiento, porque no es el simple amor humano el que Dios nos pide, el que nos pasa de la muerte a la vida. Dice, también los paganos aman a los que les aman, ¿Qué harían de extraordinario? Ustedes pueden amar a todos, no solo al que te cae bien, no solo al que te simpatiza, también a tu enemigo, también al pecador, porque lo que quiere Jesús que nos distinga a los cristianos es que nos amamos como Él nos amó. Y siendo nosotros pecadores, nos amó y dio la vida por nosotros. Nosotros debemos amar a los pecadores, 
si quieren ser hijos de su Padre. Dice también Jesús, que hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Amen a sus enemigos para que sean hijos de su Padre celestial. ¿Sí? Amen como Jesús para poder tener la vida cristiana y poder amar con amor cristiano, que supera con mucho el amor humano, que como todo lo humano es imperfecto. Pero si nos abrimos al Espíritu, el primer fruto del Espíritu es el amor. Y es con ese amor que tenemos vida, que pasamos de la muerte a la vida, y que entonces no vamos a, a dar otra cosa al prójimo, sino que el amor, lo que les edifique, lo que les haga bien. Mucho menos les vamos a hacer ningún, nada que les perjudique ni que les haga daño. Solamente vamos a procurar lo que les haga bien. No solo para los que nos caen bien, sino para con todos. ¿Mm? Y así pues, el cumplimiento pleno de la ley consiste en amar. ¿Mm? Y el Evangelio pues también eh, nos da esta gran lección, Jesús, de que para poder amar... Necesitamos raíz. Un árbol para poder dar frutos tiene que tener la raíz en la corriente de agua. Tiene que tener humedad, nutrientes. ¿Sí? Si no estamos unidos a él, nos dice Jesús, no podemos dar fruto por nosotros mismos. Separados de él, se seca. La rama se seca. No puede dar fruto por sí misma. Necesitamos el primer mandamiento... Cumplir el primer mandamiento, lo, lo de la lectura del domingo, ¿verdad? El domingo era esta de... El primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. El segundo, dice Jesús, vendrá como consecuencia, ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque el amor cristiano lo tendremos si nos abrimos a Cristo. Sin Cristo vamos a tener un, un amor humano, como los paganos también, a los que les aman, pero no es con mucha imperfección y con mucha mezcla de nuestro desorden egoísta. El amor fruto del Espíritu Santo, el amor divino, es solamente cuando lo recibimos de Dios. Por eso yo les decía, primer, primera tarea, déjate amar por Jesús. Recibe el amor de Dios. No te metas a la ducha con el paraguas abierto o con el impermeable puesto porque entonces no te llega ni una gota. Hay mucha gente que yo creo que está así. ¿Qué tanto sabemos dejarnos amar por Dios? Porque si no recibimos el amor de Dios, no vamos a tener ese amor para dar. Pero cuando lo recibimos, no lo podemos contener porque es un manantial incesante que va a desbordar, va a trasbordar y se va a dar a los demás. ¿Mm? Ese amor divino no lo puedes contener. Y entonces de ti va a salir amor, como nos pide la primera lectura. Van a encontrar en ti amor y frutos del Espíritu. Y, y entonces, de ahí, que saldrán ganando tus hermanos, tus hijos, tu esposa, tu madre, tu padre, si amas primero a Dios, lo que nos está pidiendo Jesús. El que quiera seguirme, y no me prefiere, si alguno quiere seguirme y no me prefiere, y no me antepone, y no me ama más, distintas traducciones dicen todo eso, ¿no? Que a su padre, a su madre, a su esposa, 
no es digno de mí, no va a tener el amor cristiano, no va a dar la talla de cristiano, no puede ser mi discípulo. Porque si no ama primero a Dios, no va a tener el amor cristiano. Va a tener un amor humano y puede tener buena voluntad y compartir algunas ideas de Jesús, incluso cumplir con algunos preceptos religiosos, va a misa o reza algo, pero no puede ser mi discípulo. Y miran cómo enfatiza Jesús en este Evangelio con esos dos ejemplos. O sea, de muy pocas cosas dice que nos impedirían ser sus discípulos. Yo no recuerdo otra cosa de la que diga, si no hace esto, no puede ser mi discípulo. Y lo enfatiza tanto que pone estos dos ejemplos. Mira a ver si tienes las condiciones para poder concluir tu obra. Porque si no calculas, si te alcanzas, se van a burlar de ti, vas a hacer el ridículo. El que va a construir primero ve si le alcanza para completar. Y esto viene aplicado a las condiciones para ser discípulo. De igual manera, si quieres ser mi discípulo, miras si cumples estas condiciones. ¿Mm? ¿Qué es? Amar primero a Dios. Anteponerle a to, al amor al prójimo, a tus padres, hasta los más queridos. Primero a Dios. Y como digo, saldrán ganando todos. Porque si no amas primero a Dios, el amor que van a recibir de ti es muy pobre es muy imperfecto. ¿Mm? Saldrán ganando tus hijos, tus padres, tus hermanos, si amas primero a Dios. Pero también le tienes que anteponer a Dios sobre ti mismo. ¿no? Más que a sí mismo. Dice, si no me prefiere a hermanos, hermanas, aún más a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Tienes que amar a Dios más que a ti mismo. Es decir, Estar dispuesto a dar la vida por él, como hizo Jesús, como nos enseña Jesús. Y después, sobre todos tus bienes también, obviamente. Por eso, en, en la Iglesia sintetizamos ese primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. <risa> sobre todas las cosas, sobre todas las personas y sobre ti mismo, por encima de todo. Y entonces, todo va a ocupar su lugar, todo va a, a estar en orden, todos van a salir ganando. En la otra condición, lo de los soldados, ¿no? Si tú vas con 10.000 y ves que viene el otro con 20.000, pues entonces no te vas a enfrentar, vas a mandar condiciones de par. Miras si cumples el requisito para poder ser su discípulo. Amas sobre todas las cosas a Dios porque si no, no vas a dar la talla de cristiano ni de discípulo de Jesús, aunque cumplas muchos preceptos religiosos y compartas muchas ideas de Jesús. Necesitamos el amor de Dios, esa es la raíz para poder dar frutos cristianos. ¿Mm? El reto de el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser mi discípulo. La renuncia a los bienes o a los familiares, en, ese, en esa forma de anteponer a Dios sobre todo, es un reto que no es solo para los consagrados. Ayer meditaba esto. No es que solamente los misioneros o sacerdotes que literalmente, físicamente, dejan padre y madre, hermanos, hermanas, casas y todo para seguir a Jesús. No, todos los laicos, aunque no lo dejen físicamente, sí necesitan esa libertad. Sí necesitan esa libertad. Como digo, va a beneficiar a todos cuando anteponemos a Dios. ¿Mm? Me acordaba de un, de un cuentito que dice que un, 
joven escuchó hablar de un hombre muy sabio y él estaba como sin saber qué hacer con su vida, sin sentir para la vida y se fue a la montaña a encontrar a aquel sabio. Y estaba hablando con él cuando vio una piedra que brillaba ahí en una esquina de la casa y le pregunta, oye, ¿qué es aquello? Y es un diamante. Y dice, el joven se queda así deslumbrado Dice, pero entonces eso debe valer muchísimo dinero, eso vale millones. Dice, sí. Dice, ¿lo quieres? ¿Me lo regalaría? Se queda así impresionado. No, pues sí, y sí, se lo dio. Y ya el hombre cuando se bajó, eh, eh, el joven, iba con miedo de cómo que iba a hacer con eso, cómo lo iba a guardar, iba así como paranoico pensando que se lo iban a robar. Y, y con todo el miedo de conservarlo. Total, que pasó varios días que no podía ni dormir del miedo de dónde iba a poner eso, de qué iba a hacer con eso, de en qué lo iba a invertir. Se regresó a la montaña y le dice, quiero que me des otra riqueza. ¿Sí? ¿Cuál? La que tú tienes para poderte desprender tan fácilmente de ese diamante. <risa> o sea, regálame cómo... Puedes tener tú la libertad para vivir con riquezas y sin riquezas. Eso es un tesoro mucho más valioso que no lo compra ningún dinero. Entonces el Señor, con todas estas lecciones, lo que nos está diciendo es busquen los valores auténticos, no pongan su corazón en lo que te pueden robar los ladrones o la polilla puede destruir. Pon tu corazón en las verdaderas riquezas, porque si no, ponerlo en los bienes materiales y apegarse a ellos de corazón es como una adicción, es como una droga que te amarra, que te tiene preso y que no te deja vivir la libertad para amar al prójimo, para ayudar, para servir como Dios quiere que tengamos todos. El amor cristiano nos requiere libertad de esos apegos. A todo, a todos y a nosotros mismos. ¿Mm? Anteponer a Dios y el reino de Dios, como nos dice de otra manera en otro texto, busca primero el reino de Dios. Lo demás se te dará por añadidura. Pero la prioridad, el reino. Y eso va a hacer que tú seas amor, que tú seas bendición, que tú vivas tu vocación de ser bendición para todos, pero con apegos y ataduras y no vas a tener libertad para poderte dar como Dios quiere que te des. ¿Mm? Dios quiso hacer de nosotros un don suyo para el mundo, una bendición. Eh, alguien decía, tanto amó Dios al mundo que le envió a su Hijo. Tanto ama Dios al mundo de hoy que te envía a ti. Tú estás llamado a ser bendición. Por eso, pidámosle la gracia por intercesión de San Martín de Porres en este día de su fiesta, de, de que podamos eh, vivir esa libertad de hijos de Dios, de que podamos amar a Dios ante todo. Y eso es lo que va a ser 
el fruto que nosotros nunca podríamos dar, separada la rama del tronco, nunca podría dar ese fruto, pero unidos a Él podremos amar mucho más y mucho mejor. Que nos dé el Señor la libertad verdadera de los hijos de Dios que el Espíritu sabe dar y que solamente así podamos vivir mejor nuestra vocación y podamos eh, ser lo que el mundo necesita encontrar en nosotros, ¿no? ser hijos de Dios y bendición de Dios. Vamos a presentar ahora a Dios nuestras súplicas y peticiones por la Iglesia, en especial por la Iglesia, por toda la Iglesia, para que vivamos esta vocación cristiana y por el mundo entero. Por los militantes cristianos, por las comunidades en las que trabajan y por los que empiezan a abrirse al Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los niños que acaban de nacer, por los que dan sus primeros pasos por la vida, por los adolescentes y por los jóvenes, por los adultos y por los ancianos, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Papa Francisco, el arzobispo José Horacio Gómez y todos los obispos de nuestra iglesia y de otras iglesias, movidos por el Espíritu Santo, lleguemos a ser un solo rebaño con un solo pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo, el buen pastor, bendiga el ministerio sacerdotal del Padre Julio Domenich, quien preside esta Eucaristía y bendiga a sus familiares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor Jesús le dé la salud a quienes la necesitan. Ánimo a quien ha despedido a la presencia del Señor, a un ser querido. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que Jesucristo ilumine a nuestros gobernantes para mirar por el bien de su pueblo, que como iglesia defendemos la vida en todas sus etapas y que dé fuerza a quienes luchan por los derechos de los migrantes, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que el Señor vele por las necesidades materiales y espirituales de los sembradores de Jesús y de María, pues gracias a sus oraciones y ofrendas podemos evangelizar a través de la radio la televisión y el internet. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Oremos por la paz en el mundo y el bienestar de quienes se han visto afectados por algún desastre de la naturaleza. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Que iluminados por la luz del Espíritu Santo, los jóvenes descubran su llamado al matrimonio, a la vida religiosa, sacerdotal y laical comprometida, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora hagamos un momento de silencio para colocar en el corazón de Jesús nuestras intenciones particulares. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Escucha, Padre bondadoso, todas las súplicas de tus hijos, también todos los que siguen por los medios, para que asistan las necesidades verdaderas de nuestras almas principalmente y también de nuestros cuerpos. Confiadamente te lo pedimos, Padre, 
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que estas ofrendas que unimos hoy con la ofrenda de nuestra vida sean agradables a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Para tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios misericordioso, que... Despojando a San Martín de Porres, del hombre viejo, te dignaste formar en él un hombre nuevo conforme a tu imagen. Concédenos propicio que nosotros, igualmente renovados, te ofrezcamos este sacrificio de reconciliación agradable a tus ojos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Y es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor y Salvador nuestro, porque tu gloria resplandece en la asamblea de los santos, ya que al coronar sus méritos coronas tus propios dones. Con su vida nos proporcionas ejemplo, nos ayudas con su intercesión, con la por la comunión con ellos nos hace participar de sus bienes, ya que, alentados por testigos tan insignes, llegue, lleguemos victoriosos al fin de la carrera y alcancemos con ellos la corona inmortal de la gloria por Cristo Señor nuestro. Por eso, con los ángeles y santos, con toda la Iglesia, cantamos sin cesar el himno de tu gloria.
santo eres, en verdad, Padre, fuente del amor verdadero, de la vida, de la santidad. Por eso pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, en la víspera de su pasión, que acepta voluntariamente por nuestro amor, estando en la mesa con sus discípulos, tomó pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena, tomó también el cáliz, dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Él es Dios con nosotros, el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre bondadoso, celebramos con gratitud inmensa este memorial de tu amor por nosotros, de tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha. Anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad esta ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con tu espíritu, Padre Omnipotente, por la participación en estos misterios. Consolídanos en el con el vínculo de la comunión con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo José, con todos los obispos, presbíteros, diáconos y con todo tu pueblo santo. Haz que todos tus fieles, Señor, sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. 
Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres, para que participando en sus penas y angustias, en sus alegrías y esperanzas, les anunciemos fielmente el mensaje de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos y familiares que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, llévales a la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a tu morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, mártires, San Martín de Porres y en comunión con todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo Señor nuestro. Por Cristo con él y en él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora abiertos al Espíritu que nos hace hijos de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Padre Santo, de todo mal. Concédenos siempre tu paz y tu amor para que vivamos libres de la ceguera del pecado, protegidos de todo temor o perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que te haces hoy aquí presente en medio de nosotros y nos dices, como dijiste tantas veces a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestro pecado, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Con su espíritu. Nos podemos dar como hermanos un signo de paz. Paz de Jesús.
Él es Jesús, el Cordero de Dios, vencedor del pecado y de la muerte. Felices los invitados a esta mesa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. de dar la bienvenida al Señor en nuestros corazones, de hacer la comunión espiritual también, agradeciéndole simplemente, espontáneamente, con nuestras propias palabras. Gracias, Señor Jesús, por alimentar nuestras almas, por preocuparte más que nosotros mismos de nuestra alma eterna, porque tú la sabes valorar desde la eternidad, mientras que nosotros en el tiempo no sabemos apreciar el valor de lo eterno. A duras penas vislumbramos, intuimos, pero no lo vemos tal cual es. El velo de nuestra carne nos lo impide. Gracias, Señor, por darnos tu palabra, que es luz para nuestros pasos, y este pan de vida para que tengamos tu vida divina en nosotros y demos frutos que tú quieras seguir dando por medio nuestro para bien de muchos. Creo, Jesús mío, que estás verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. Te amo por encima de todas las cosas y deseo recibirte con todo mi corazón. 
pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, te pido que vengas al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido, te abrazo en mi corazón y me uno a ti completamente. Por favor, no permitas que me separe de ti. Amén. Esta oración de San Alfonso María de Ligorio. Y concluyamos, pues, nuestra celebración agradeciéndole al Señor y pidiéndole una vez más la intercesión de San Martín de Porres. Oremos. Por la eficacia de este sacramento, te rogamos, Señor, que a ejemplo de San Martín nos conduzcas siempre por el camino de tu amor y que la obra buena que empezaste en nosotros la perfecciones hasta el día en que se manifieste Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ahora vamos a exponer el Santísimo.
El Sembrador Nueva Evangelización. Un apostolado con más de 36 años de evangelización en los medios de comunicación. Con el fin de llevar la palabra de Dios a todos los confines de la tierra. Lo hacemos a través de los medios de comunicación, medios impresos, eventos y en nuestras comunidades parroquiales. Para que la palabra de Dios, que es nuestra motivación, alcance cada corazón. Sintonízanos también a través de nuestra página web www.elsembrador.org y de nuestra aplicación disponible en Apple Store y Google Apps. Toda nuestra programación y contenido es posible gracias a nuestros sembradores de Jesús con María. Tú también puedes ser parte de esta gran familia de evangelización. Para más información, llámanos en Estados Unidos al 773-777-7773 y en México al 33-4737-6326. O accede a nuestra página web www.elsembrador.org, donde puedes aportar con tu donación mensual. ESNETV, más que un canal, un encuentro con Dios.